0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAR.
1: Son las 10 y 44. suteba el gremio de los docentes se realizó ayer diversos actos e inmovilizaciones uh -huh. en este homenaje a los docentes Sandra eh, Calamano y Rubén Rodríguez, al cumplirse cinco años de sus muertes durante la explosión de la Escuela Número 49 de, de Moreno. Tenemos el enorme gusto de recibir ahora en nuestro, en nuestro micrófono o a sea, eh, Silvia Almazán, que es la Secretaria General Adjunta de su trima, para que nos cuente eh, un poco lo que fue eh, estas actividades que realizaron el día de ayer. Buen día, Silvia, ¿cómo te va?
0: hola buenos días gracias por la comunicación
1: no por favor fernando, eh, fernando pires ¿cómo? de mi novio estoy con axel gobetnik y bueno quería que nos hagas este un, un resumen de lo que fue esta jornada de ayer
0: bueno ayer eh, una jornada dolorosa eh, y muy emotiva dolorosa porque se reactiva digamos el, el recuerdo de lo que fue esa jornada del 2 de agosto del 2018 en la que explotó la Escuela 49 y nos arrebataron la vida de Sandra y de Rubén. Uh -huh. eh, una jornada que está en la memoria de los docentes no solo de la Provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Uh -huh. eh, años que estuvimos denunciando el abandono que se estaba produciendo de los edificios escolares, el recorte del presupuesto educativo de la provincia, años de ajuste, y, y lo que aconteció en la escuela 49 fue consecuencia de esas decisiones políticas de la go del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, de Sargecini, de Siciliano, claro. eh, quienes resolvieron, digamos, recortar los presupuestos y no darle continuidad a las políticas vinculadas a fortalecer los servicios escolares. Entre otras cuestiones que podríamos aquí describir que acontecieron en esos años. Sí. Por eso decimos nosotros, hay una consigna de, de, de la multisectorial de Moreno, en que no fue tragedia, no fue casual, ¿no? Fue el ajuste del gobierno de Vidal. Eh, muy emotivo porque estuvimos con las familias, estuvo la compañera de, de Rubén Rodríguez, eh, el, el marido de, de Sandra Calamano, su hermana, hizo la inauguración de un mural ahí en la Escuela 49, eh, creo que más que nada hablaron los eh, integrantes de la comunidad educativa, mamás, docentes, eh, más que nada traer al presente el compromiso que tenían Sandra y Rubén con, el, con esa comunidad educativa, con los pibes y las pibas. De hecho, recordar que habían ido unos minutos antes a preparar el desayuno, ¿no? a recibirlos en una mañana tan fría con un desayuno caliente. Creo uh -huh. que... y hoy, bueno, después a la tarde estuvimos también en la inauguración de un mural en, en el ICSLL con el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Escuelas, en el Instituto Provincial de Formación Laboral. Eh, recordemos que Rubén Rodríguez también trabajaba, además de la Escuela 49, en un centro de formación profesional de la CTA, ahí de la regional de Moreno. Uh -huh que eh, creo que fue una forma, me recordó aquellas palabras de vengo a pedir perdón en nombre del Estado, ese acto fue reparador en ese sentido. Claro. Eh, y además con una visibilidad de un Estado diferente en este contexto, ¿no? donde hay una inversión en infraestructura que es muy visible en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, estoy, hoy eh, estamos con el suteo de avellaneda y autoridades educativas y la presencia del gobernador en una recorrida por la técnica 6 y la secundaria 9, ¿no? Claro. Y la verdad que los edificios son el, están muy equilibrados de aquella realidad que vivimos del 2015 al 2019, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Silvia, buen día. Axel Gómez y la saluda. Eh, Hola. El día 28 de agosto va a comenzar el juicio oral por este caso, eh, que va a estar a cargo del Tribunal Oral número 4 de Mercedes. Eh. Y hay tres acusados, ¿no? Una es la expresidenta del Consejo Escolar de, de Moreno, Mónica Bersoni, eh, también está este, el consejero escolar Jorge Galeán y el gasista Cristian Ricovene. Rico eh, lo que teníamos entendido de que ustedes también están pidiendo justicia para llegar a la cuestión más política, que es justamente el pedido de juicio a la exgobernadora en ese momento de la provincia de Buenos Aires, que era justamente María Eugenia Vidal, y también al ministro de Educación. ¿Es así? Para
0: nosotros, justicia completa, volvemos a decir, todos los responsables, materiales y, y políticos que generaron... Eh, los acontecimientos de, de ese 2 de agosto del 2018. Trágico para nosotros, doloroso, vuelvo a decir. Esta es una primera etapa y para nosotros muy importante, ¿no? Dar visibilidad en esa responsabilidad como más directa de la situación de las edificios escolares de Moreno y de la falta de respuesta a la Escuela 49, porque Sandra Calamano venía reclamando de hecho, nosotros habíamos hecho un carpetazo, habíamos ido a La Plata con el Centro de la Fuerza uh -huh. la gobernadora Vidal no nos recibió, en eso había informes de escuelas de toda la provincia y entre ellas estaba un informe de la escuela 49. Uh -huh. Entonces nos parece muy importante, porque hay que, eh, también tenemos que tener presente que transcurrieron cinco años para el inicio de este juicio. Uh -huh cinco años sí. eh, cumplimos. Entonces, es muy importante que el 28 comiencen las audiencias orales, que durante el transcurso del mes de septiembre se siga desarrollando este juicio, y luego, a partir del mismo, creemos que nosotros vamos a cerrar una etapa y vamos a estar eh, pudiendo iniciar otra, ¿no? Y siempre creemos que... Ayer decía Mabel, eh, la esposa de Rubén Rodríguez, mm que estos funcionarios que están en la causa serán, van a ser juzgados y condenados, pero que también hay una condena social para las responsables políticos, vuelvo a decir, de, de esa jornada dolorosa del 2 de agosto del 2018. Por eso nosotros reiteramos mucha memoria, mm. mucha memoria de cómo transitamos estos años, mucha memoria, y además con una información concreta, el presupuesto el, educativo a fines de, de diciembre, o sea, en diciembre de 2015, cuando ingresa Vidal, quedó un presupuesto aprobado que era el 30% del presupuesto general de la provincia, casi un tercio mm. de los recursos de la provincia, del presupuesto provincial, estaban destinados a la educación pública. Cuando Vidal concluye su gobierno a fines de diciembre el presupuesto representaba el 22,5, es decir, una reducción de prácticamente 8 puntos que eso representó lo que nosotros denunciamos, políticas de ajuste. Ese intento de desmantelar el sistema educativo público de la provincia de Buenos Aires, el intento del cierre de escuelas rurales, de escuelas de islas, de los institutos superiores de formación docente, eh, 11 meses, eh, hubo un periodo de 11 meses sin convocatoria paritarias, con salarios eh, congelados. Eh, uh -huh. Podríamos decir algunas otras cuestiones, solo para señalar estas, implicó, vuelvo a decir, el recorte del presupuesto destinado a transporte, al servicio alimentario y también a, a infraestructura. Entonces, uh -huh. creo que por eso nosotros logra construimos en cada, en cada uno de nuestros ámbitos, en el marco tanto del FUTEBA como del fútbol el plantearnos que gobiernos con concepciones neoliberales eh, nunca más, ¿no? Neoliberalismo nunca más. Mm. Eh, neoliberalismo mata porque la vida no está en el centro de las concepciones neoliberales. La vida en términos colectivos, uh -huh. la vida en términos de justicia social, la vida en términos de derechos, la vida en términos de políticas públicas, en términos de un Estado con presencia concreta garantizando derechos y políticas públicas. Eh, para nosotros, en ese sentido, eh, digo, eh, esto es lo que queremos eh, rememorar en este homenaje a Sandra y a Rubén. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando con Silvia Mazán, que es la este, Secretaria General Adjunta de la Junta de SUTEBA sobre los actos que se llevaron a cabo ayer en, en recuerdo ¿eh? de estos dos docentes que perdieron la vida en la explosión de la Escuela 49 de Moreno. Y ya que estamos, Silvia, nos decías que estás acá en Avellaneda, muy cerquita de nosotros, en Bartolomé de Mitre y Carnot, en la Escuela Técnica número 6 de Avellaneda. Te vamos a pedir que hagas de, de ojos para nosotros y nos cuentes cómo, cómo está la, la marcha de esas obras y qué es lo que estás viendo.
0: Bueno, nosotros allí vimos cómo están eh, los talleres, que esos están concluidos, el nuevo equipamiento, hay tornos y de control numérico, es decir, que vamos pasando de pantalla, uh -huh. en, también en, en relación a las, pro, a las propuestas pedagógicas, a los conocimientos, en la formación eh, técnica, eh, tiene tres plantas para cada una de las orientaciones, eh, y además estéticamente digo pone un piso nuevamente avellaneda superior
1: claro. el que
0: ya estábamos como acostumbrados uh -huh. y luego eh, toda la esquina de ese lugar que era romero antes
1: claro la esquina
0: de, de la avenida mitre sí, eh, sí, todo sí, este sí. predio está en obra en una obra que, que va a ser el edificio eh, nuevo propio para, para la escuela técnica Está claro, en obra, todavía ya desarrollándose,
1: claro. estábamos
0: viendo con los arquitectos el, eh, el, un poco el diseño de cómo va a ser el frente uh -huh. y cómo va a ser visible. Creo que va a ser, como siempre, ¿no? una, una gran alegría para la comunidad educativa porque eh, a partir de la Ley de Educación Nacional eh, se extendió la obligatoriedad en la escuela secundaria, por lo sí. tanto cada nuevo edificio, aulas, equipamiento... Equipamiento didáctico, todo lo que se puede garantizar desde el Estado, es muy importante para la formación de nuestros adolescentes, de nuestras adolescentes, de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, y bueno, y eso nos da eh, mucha, mucha alegría, así que todavía hay un transcurso, digamos, de tiempo en, en relación al, al, al tema de la obra del, del edificio, pero la de los talleres ya está concluido, así que sí, sí. estábamos como muy... Muy sorprendidos, ¿no? Claro, como y Silvia, muy
1: Silvia sí. qué bueno ir recuperando las escuelas técnicas que el neoliberalismo quiso hacer desaparecer de nuestro país.
0: También, también. y porque está vinculado a un proyecto en el que eh, lo que buscan es precarizar el trabajo, digamos, uh -huh. no o, o, la, o la educación como eh, herramienta para formación disciplinada de trabajadores y trabajadoras. Eh, creemos que para nosotros... Cada vez que hay un nuevo edificio técnico, un equipamiento, eh, significa que eh, en esa perspectiva de un proyecto de industrialización eh, es fundamental para un desarrollo soberano en nuestra provincia y en nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, la recuperación, digamos, de la educación técnica eh, siempre está vinculada con un proyecto de país. Y, y creo que eh, ese es el desafío que tenemos que seguir transitando en los próximos años, seguir creciendo. Eh, seguir resolviendo las desigualdades que aún persisten, que son estructurales, eh, que siga habiendo más inversión, pensando esta relación entre la educación, el trabajo y el sistema productivo, ¿no? Creemos que la provincia de Buenos Aires tiene una diversidad muy importante e incluso las nuevas orientaciones de la educación técnica, de la formación laboral, de los institutos superiores técnicos va en ese sentido.
1: Silvia, muchísimas gracias por este contacto, por habernos hecho de, de, de móvil allí en la, en la Escuela de, de Avellaneda. El abrazo permanente desde acá al compañero Roberto Varadel. Y bueno, nos estaremos comunicando en cualquier momento.
0: Muchísimas gracias.
1: Un A abrazo para todos ustedes. Hasta cada momento.
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAR.